0: ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de Desde la Nube. Estamos muy emocionadas en comenzar con este proyecto que tanto nos llena de ilusión. Nos presentamos, yo soy Viviana y yo Maribel. Desde la Nube surge por
1: dos amigas apasionadas por transmitir el amor de Dios. Y ustedes pueden preguntarse, ¿pero por qué desde la nube? Estamos convencidas que este tiempo que estamos en la Tierra... Es una probadita de la felicidad que experimentaremos en el cielo y aunque nadie ha visto el cielo hasta que se está ahí, cuando pensamos en la vida
0: eterna nos imaginamos un lugar repleto de nubes y es así que surge nuestro nombre. A lo largo de los capítulos pondremos sobre la mesa nuestras inquietudes, testimonios personales y de invitados especiales. Esperamos puedas escucharnos todos los viernes y dejar algo en sus corazones con estos podcasts hechos con muchísimo amor. Somos Desde, Desde la, la Nube y ¡bienvenidos!
1: Bienvenidos a otro episodio de Desde la Nube. Muchas gracias nuevamente por darle play a este cuarto episodio. El día de hoy, eh, el tema que abordaremos es la constancia en la oración. Y qué mejor que el Padre Ángel, nuestro invitado del día de hoy, para que sea quien nos oriente un poco acerca de, de este tema, que precisamente en la encuesta que hicimos en nuestra página de Insta si no nos sigues, pues es el momento para seguirnos desde la nube, nos puedes encontrar así en Insta para las próximas ocasiones en las, que, en las que hagamos encuestas, ¿no? y como les comentaba en la encuesta que hicimos hace unos días, eh este tema fue uno de los muchos que nos pidieron, y es por ello que, que elegimos eh, al Padre Ángel y el tema para que pudieran abordarlo el día de hoy. Así que, bienvenido Padre Ángel. Y bueno, la verdad no nos gustaría empezar este cuarto episodio sin hacer nuestra invocación al Espíritu Santo. En nombre,
0: en nombre del, del, Padre, del Padre, del Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. 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 Amén. Espíritu Santo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo
1: callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer. Cómo debo obrar para procurar el bien de los hombres, el cumplimiento de mi misión y el triunfo del reino en de Cristo. Amén.
2: Hola, me presento. Soy el Padre Ángel Dávila y trabajo eh, mayormente con, con jóvenes y adolescentes en aquí en Tijuana. Y me pidieron que, que les hablara un poquito sobre la constancia en la oración. Ciertamente no soy así un gran experto en este tema, por lo que tengo que decir que lo que yo diga, pues perfectamente otra persona puede darle sobre otra orientación. Entonces, en ese sentido no, no se sienta ah, como que el padre dijo algo y ya lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, eh, es, son simplemente unos puntos, ¿no? Eh, es un gran reto realmente Lo de la constancia en la oración es, es un reto En primer lugar, si tú te sientes como que Como no sabes qué hacerle si, si dijiste después de un retiro, de una experiencia De una misa que te tocó el corazón Dices, o de repente escuchaste algo que te llenó el corazón y, y dices, ah, voy a hacer oración todos los días O voy a hacer oración de vez en cuando y este Y de repente te das cuenta de que es más difícil de lo que pensabas eh, ese sentimiento es absolutamente normal, en primer lugar Porque
1: Creo que a, a, a Maris y a mí nos ha, nos ha pasado, ¿no?
0: Hola, sí, Este, pues qué bueno que está aquí, padre No me había, bueno, hablado en estos momentos Pero quería dar la oportunidad a ustedes, más que nada Para que pues, se presentara y pudiera compartirnos un poco Pero la verdad estoy súper emocionada Y que creo que sí, o sea, a todos nos ha pasado estas cosas Y qué padre que usted nos venga pues, a platicar un poco sobre ello, ¿no?
2: Uh -huh. Así, así es. Así, okay, no, no, así. así como, bueno, obviamente no lo pueden ver, pero me hacen mucho bullying estas días Y me siento así como cohibido. No. Sí, este, bueno, aquí, o sea, dentro de este bullying ha sido que me han tomado una fotografía y me la han hecho con la aplicación eh, FaceApp y me han puesto, creo que un siglo más. <ríe> me han puesto un siglo más, pero bueno. Entonces, eh, les decía que la constancia en la oración es un tema, digamos, principal. Más bien la constancia en todo. Pero eh, quizás a nivel de la oración sea un poquito más difícil, es decir, un poquito más pesado, más arduo, porque porque a diferencia de la constancia de ir al gym, de ir a, de aprender un idioma, de, de lo que tú quieras, pues son cosas que tú vas viendo, es decir, pues vas al gym y vas bajando de peso, o vas tonificando, o vas agarrando condición, o qué sé yo, o de repente en el eh, estás aprendiendo un idioma y, y pues vas viendo el progreso, en cambio en la oración... Quizás esos, esos adelantos, ese progreso cuesta un poquito más verlo. Y en ese sentido, pues ahí viene como que ahí estoy haciendo lo estoy haciendo correcto, estoy haciendo lo correcto, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Voy a poder, no voy a poder. No siento, ¿no? Entonces, eh, como en todo, la oración necesita algo bien importante, que es la motivación. En primer lugar, ¿por qué quiero orar? ¿no? Eh, ¿Por qué quiero orar? este descubrir ese momento profundo. Es que, es que lo necesito, lo necesito porque eh, pasé un momento difícil, siento que mi vida está necesita tomar otro rumbo, eh, necesito eh, descubrir Realmente algo sería, nuevo.
0: O agradecer, ¿no? También de vez en cuando.
2: También, por ejemplo, agradecer está, sub, está, está muy bien. O sea, hay que descubrir el motivo, el, más bien una motivación profunda. Una motivación profunda, eh, porque sí podemos agradecer, como dice Maris, muchísimas cosas o podemos pedir una gracia en especial, pero a veces nuestra oración, cuando la hacemos de ese, por esa, motivados por, ese, por eso, es, es como que momentánea, muy circunstancial. ¿no? Es decir, alguien quizás está, está atravesando un momento difícil y pedimos eh, gracia especial, fortaleza, pero una vez pasado ese, ese momento pasado ese momento, se acaba digamos el motivo de nuestra oración, entonces, y no podemos dejar que pasa, que ocurra eso. Sino más bien algo más, como por así decirlo, más profundo, más estable, más, más este, que nos vaya guiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso les decía, o sea, una motivación profunda, ¿no? De, de quizás, bueno, mi vida a, a debe de tomar un otro rumbo. O por ejemplo, no sé, de que voy a afrontar un, un, mom un momento importante en mi vida como puede ser eh, que me voy a casar. O este, voy a eh, voy a tener mi primer hijo, lo que sea, o, o mi segundo hijo, quien sea, no lo que sea, no la circunstancia que sea Entonces ahí me motiva, ¿por qué? Porque dice, no puedo ser el mismo, no puedo ser la misma este ¿Qué he estado haciendo? ¿Por qué? Porque la circunstancia que voy a afrontar va a ser diferente, necesito prepararme, etcétera, ¿no? Eh, lo que sea, ¿no? o sea, hay que descubrir ese, esa motivación profunda en tu corazón, de manera de que tú puedas, este, levantarte cada mañana y decir, aunque no tenga ganas de orar, sé que tengo que orar, porque si no, este, eh, no voy a alcanzar o no, o de esto más bien depende que se cumpla o no el objetivo al que, al cual estoy esperando, ¿no? Entonces, como les decía, la constancia en la oración, les le decía, es un poco difícil porque no, no solemos ver aquello, este ese progreso como puede ser ir al gym o, o ir a aprender un idioma, lo que sea. Necesitamos una motivación profunda, una motivación que, que nos viene, no solamente eh, inmediata, es decir, eh, eh, tengo exámenes en la universidad y le pido a Dios para que me dé... Eh, no Porque una vez que se acaben los exámenes, pues ya. Me ha o sea, ya. ya. Sí. O sea, una vez que se acaba esa necesidad, se acaba la motivación y no, necesitamos una, una motivación más, más profunda. Y otra cosa que dices, sí, yo necesito que tenga una motivación. Fui a un retiro, necesito cambiar de vida. O, ¿sabes qué? Necesito orar por lo que tú quieras. Y dices. Ehm, tengo que. Pero. Se me hace demasiado. Es decir este, vi, o sea, veo al Padre cuando voy a misa y que se he hecho unas superhomilías o lo que sea, que no entiendo nada, entonces, no, me parece, <ríe> me parece todo súper complicado, me parece todo súper complicado y nos da miedo como que entrar de lleno, sobre todo, a la Biblia, a la Sagrada Escritura, ¿no? entonces. No sabemos, dice, sí, lo leo, pero este, no, como que no me siento capaz, ¿no? Entonces, en primer lugar, también no tener miedo, en general, no tener miedo a la oración, pero tampoco no tener miedo a entrar, a encontrarme con Dios en aquellos lugares donde eh, te responde. No sé si alguien me está escuchando, alguien que sepa, que esté más como que entrado. digo eh, sí, alguien me está escuchando,
0: pues claro, para eso,
2: es decir, si alguien me está escuchando, que sepa de dónde voy a citar esto. El, el, la cuestión es, no sé si es San Anselmo o San Agustín, pero me parece que es San Anselmo que dice, Dios siempre escucha nuestra oración, pero nos responde en la Sagrada Escritura. No, entonces el, la, la cuestión es, es esa, hay no tener miedo a entrar en los campos donde Dios nos va a responder. ¿No? Entonces, y uno de ellos es la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura. Y luego para, para rezar o para orar necesitamos tener un método. Porque puede ser. Puede ser que nos. nos esté nos llene, tengamos una inspiración de Dios, este, como les decía, es muy recurrente cuando haces una experiencia como misiones, como retiros, como eh, cualquier otro evento parroquial, si tú quieres, y de repente como que traes mucho vuelo en tu corazón, es decir, traes mucha... Mucho
1: feeling. Ajá,
2: traes mucho, sí, mucho feeling. Creo que a
1: mí me ha pasado, o sea, creo que tardé como meses en encontrar mi método de oración. O sea, okay. meses y meses. Yo soy una persona que si iba a misa... O sea, me costaba mucho como que concentrarme. Y ya después... Uh -huh. Alguien me recomendó de que... Pues, cómprate un misal mensual y de que ahí... O sea, tal vez te concentras más leyendo y viendo como que... ¿Qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que va haciendo el padre, no? Y eso sí me ayudó. Uh -huh. Pero, por ejemplo, llegaba la homilía... Y me distraía. O sea, ya... Pasaba una mosca y me distraía, ¿no? O sea, aunque quería estar ahí, no podía porque es algo, o sea, siempre he sido súper hiperactiva desde chiquita, entonces, pues, es algo que me costaba, ¿no? Pero hasta que encontré mi método de oración, que fue el escribir todo, o sea, digo, o sea, uh -huh. siempre cargo con mi libretita, y es, es mi momento como para concentrarme y decir, o sea...
0: Acosté de día, ¿no? Como ajá, o ti. sea,
1: ahí me... O sea, lo que escucho que dice el padre, si sí. algo me llegó, lo escribo, y así me voy concentrando en lo que está pasando, y también en mis visitas al Santísimo es lo que hago, o sea, mis peticiones son escritas porque si no son así, pues, si, o sea, siento que no estoy platicando uh -huh. con Dios, ¿no? Pero yo tardé, creo que fácil como ocho meses en encontrar ese método de wow. oración. Wow.
0: Sí. ¿Sabes? Y yo creo que yo no lo he encontrado, o sea, que ah, está, sí, no sí. me había dado cuenta, uh -huh. o sea, realmente uh -huh. yo no me había dado cuenta que no tengo, o sea, estás diciendo eso y yo... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, o sea yo como no sabía que existía un método de oración, la verdad. O sea, digo, creo que si lo habíamos hablado en dirección espiritual, como que hiciera mis oraciones de mañana y noche, pero no, una, no sabía que existían como tipo sí. estos métodos. Pero la verdad, algo que a mí me ha funcionado es que siempre que voy al trabajo o este, voy a hacer una actividad en la mañana, este, en el carro apago el radio y unos 10 minutos platico con Dios. O sea, es lo que a mí me funciona, le cuento mis cosas, cómo me siento y luego agradezco por un día más y en la noche uh -huh. igual, ¿no? O sea, y eso a mí en lo personal me ha ayudado, pero uh -huh. como tú dices, existen diferentes métodos sí, y yo uh -huh. no me había dado cuenta de ello.
2: Sí, eh, efectivamente, ¿no? este Cada quien tiene que descubrir el suyo, pero bueno, ahorita ahorita que Maribel dijo algo muy importante, creo que me... Después lo, lo, lo tengo que, que tocar, ¿no? Porque es muy importante lo que, lo que dice eh, Maribel este, para, para, este, para eh, matizarlo mejor. Hay que tener como que un método porque puede ser que salgamos de una experiencia muy fuerte eh, o relativamente fuerte experimental, eh, espiritualmente hablando y puede ser que durante varios días o un tiempo prolongado tengamos ese, ese sentimiento, esa fuerza, esa... Eh, y entonces no sea fácil orar, pero de repente se puede acabar eso, eh, ese modo de hablar. Entonces tenemos que hacer que caiga todo lo que hemos recibido en esas experiencias, caiga en un lugar adecuado, ¿no? Entonces, y hay un método, un método muy, muy, muy sencillito este para orar que se llama la lección divina, ¿no?
0: ¡Sabía! Estaba de decirlo. Nosotros no, no, ¿sí? no. Ah, es que, bueno... Voy a compartir un poquito nomás, ¿no? este Yo hace ya como cuatro años, este, conocí a una amiga, Aida, si ¿sí estás viendo esto, es pues viendo, si ¿Sí estás escuchando.
2: Quiso decir escuchando.
0: Si <risa> ¿Sí estás escuchando esto, este bueno, ella me platicó un poquito de ello. Obviamente Aida no me dijo ese nombre, pero me dijo que íbamos a hacer unas oraciones, que era el, no recuerdo bien, pero era, pues, agarramos un versículo que igualita lo va a explicar usted pero eh, agarramos un versículo y luego poníamos qué nos ayudó el versículo y qué era lo que Dios nos hablaba a través, o sea, lo estoy haciendo como todo revuelto, no era así Ajá, sí. Sí. pero a lo que voy es que a mí en lo particular cuando lo estuve haciendo la verdad, soy un poco, in, no tengo disciplina Ajá. y no lo seguí pero los eh, meses que lo estuve haciendo con ella, lo meditábamos y lo compartíamos, un día sí, un día no y la verdad estaba súper padre porque a mí en particular sí me ayudó. Y, claro. este, y sentí también como Dios me hablaba a través de los versículos. Claro. Pero bueno.
2: Sí. sí, entonces básicamente es lo que dijo Maribel. O sea, él es leer... Leer un no tiene que ser ni una página, puede ser un, una línea del evangelio, puede ser una, un párrafo, digamos, si tú tienes tiempo, es decir, o sea, si no, tra si no trabajas o cuando vas a hacer tu oración o, o no tienes tanta prisa, por ejemplo, tienes un momento largo en el día como de una hora en el cual no hay prisa, ¿no?, este, lo que puedes hacer es eh, agarrar un, un evangelio, un, un pasaje de un evangelio, y leer hasta que, digamos, sientas algo así de que ah, me llamó la atención esta, esta palabra, este verbo, lo que sea. Entonces, ahí ya te detienes, ¿no? O sea, dicen que el Padre Pío hacía así, digamos, eh, a veces la oración, abría la Biblia y donde literalmente... Ah, no. No sé si a San Francisco o el Padre Pío, ¿no? Pero... ...pero que abrían la Biblia y donde abría... ...ahí, pum, ahí meditaban, ¿no? Entonces, puede ser así... ...o lo puedes preparar un día antes... ...este, si tú tienes un pasaje... ...del Evangelio favorito... O si de repente durante la semana Dios te ha estado, digamos, diciendo algo sobre, insistiendo sobre la misericordia, lo que sea. Entonces buscas algún pasaje sobre la misericordia y como te decía, puede ser un un este un pequeño versículo. Entonces, ¿qué es leerlo? Primero leerlo. ¿no? Así literal. Darme cuenta qué es lo que está escrito, qué hizo Jesús, los verbos, los demás... No. El contexto, este, qué es lo que hicieron los demás, etcétera, ¿no? ¿Qué dice? O sea, ¿dónde, ¿dónde me ubica, ¿no? ¿Dónde me ubica? Y después meditarlo, ¿no? O sea, ¿qué dice Dios en, qué me dice Dios en este texto? ¿Y cómo puedo saber qué es lo que me dice Dios en este texto? Un, un modo de hacerlo es los verbos, ¿no? Decir, Jesús, por ejemplo, este, vamos a poner un ejemplo de que estás viendo un, un, un pasaje del que, en, que cura Jesús, ¿no? Por ejemplo, el, el del leproso, ¿no? Que llega y se postra, etcétera, ¿no? Ya lo leíste, etcétera. Entonces, ¿qué dice Jesús? Entonces dice, lo tocó, por ejemplo, ¿no? Lo tocó, entonces, entonces ahí dices, ¿qué me quiere decir? Dice, Dios me quiere tocar, ¿no? A pesar de que tenga lepra, a pesar de que estoy enfermo, Dios quiere tocar mi vida para ello, pero ¿cómo lo puedo hacer? Dice, no, pues me pongo de rodillas, ¿no? Entonces tengo que ser humilde, etcétera, ¿no? Entonces, por medio de los verbos de lo que hace la gente, te, te va, vas, vas poniendo atención, ¿no? Te va guiando. Vas, ¿eh? te va guiando. Te va guiando, etcétera, ¿no? O sea, te va, te va dando como que pautas, te va dando señales, ¿no? Y después ya meditar, ¿no? Digo, perdón, este, la oración. ¿Qué le quieres decir tú a Dios? ¿Qué le quiero decir? Te das cuenta de que Dios te quiere tocar, de que Dios, de que para que Dios te toque te tienes que arrodillar, te tienes que ser humilde. Dices, Señor, ayúdame a ser humilde porque no sé qué o ayúdame a que mi soberbia no me venza, o hazme, dame fe para poderme arrodillar delante de ti. O sea, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y este, y después viene el último paso, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Esto que he meditado, ¿qué voy a hacer? Entonces, y sacas un pequeño propósito, un pequeño propósito de tu vida, un pequeño propósito en el que tú después, este, eh, puedes, sobre todo, lo que yo les digo a veces a los eh, con los que hablo, que se pueda medir, ¿no? no es simplemente, ah, un propósito, voy a ser bueno, ¿no? Y pues bueno, dices, ah, pues yo creo, y en la noche dices, ah, yo creo que sí le hablé bonito a la gente, ¿no? no y dices, no, o sea, algo así, concreto, sí. sí. O sea, si Dios te habla sobre de que la soberbia, obediencia, lo que tú quieras, este eh, pues algo en relación con eso, ¿no? Entonces, eh, hay un método como, como, ese es un método, la lección divina, hay otros muchos que en otros libros, o si lo googleas, lo puedes encontrar. Pero ahora lo, lo que vuelvo a lo que dijo Maribel hace un rato. De que dice, ah, bueno, es que yo... Este, sobre las oraciones de la mañana, sobre las oraciones de la noche. También lo de la oración, también cada quien tiene su ritmo, ¿no? Es decir, también es un ritmo. Es decir, si tú estás como que... Eh, comenzando o sea yo antes no hacía nada de oración lo único que yo hacía era ir a misa los domingos y a veces y ahora pues quiero comenzar un camino no sé cómo lo mejor ciertamente es ayudarte de oraciones de oraciones ya escritas no si te encuentras un, un ofrecimiento del día este algunas oraciones para comenzar tu día es bueno que vayas como como que calentando, agarrando condición, ¿no? Entonces, no quieras entrar así como que, ah, voy a rezar 20 oh, minutos no. al día, Ajá. todos los días, media hora, tal, porque al final esto es como el cuerpo, si no agarras condición, pues, este, te, te lesionas, ¿no? A nivel físico y a nivel del alma también te puede, puede crear una especie de estrés innecesario. Entonces, si tú, digamos, como se suele decir, no, es que yo estoy en cero, padre. Ah, muy bien, pues empieza... Ok, reservando primero un día, un día, este, un horario, una hora en la mañana o, o en la hora que mejor que te acomode para ofrecer tu día a Dios, ¿no? Entonces lo vas ofreciendo, te dedicas dos, tres minutitos, cinco minutitos, entras en contacto con Dios y otros cinco minutitos en la noche para agradecerle a Dios. Y así lo vas haciendo durante, pues, X tiempo, ¿no? Puede ser el tiempo que te lleven, que te lleven, ¿no? No, es, no, hay, una, no hay un límite de tiempo, o sea, como... Cuando tú veas que Dios te está pidiendo un poquito más, este, vas dando más, más de ti, ¿no? Entonces, eh, eso es en cuestión de los métodos. ¿Y cómo le hago, padre? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para, para aprender más de la oración? Hay un chorro de libros. Hay, hay, yo recomiendo un autor de vida espiritual bien este, moderno este, que se llama Jax Phillips. Sus libros, sus libros son... Sus libros son... Este, sus libros son muy buenos. A mí me los ha el padre en
1: direcciones espirituales y se sí. los quedó. Y ya nunca no es que se que no es cierto. O si te se lo regresé, el de GPS, no,
2: ese ah, no, 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 ese es de otro padre. Ah, no, pero no, se llama Jacques Phillips, el, el autor se llama Jacques Phillips, es francés. <risa> <risa> o, sea, no, es francés no, o sea, no no esa es <risa> a... no, están traducidos a muchos idiomas, entre ellos el español. Entonces eh, son súper ligeros eh, En cuestión son como 100 paginitas cada uno me parece eh, Y habla de la paz interior, de la vida espiritual en general Son varios, varios libritos muy buenos, muy recomendables Los encuentran muy asequibles a nivel económico y de vocabulario eh, Los encuentras en Amazon, en cualquiera de estas plataformas este, eh, de servicios de compras y también lo muy probablemente si lo googleas te, te va a aparecer un PDF. En... <risa> Me van a censurar la palabra Amazon. <risa> y de repente. ¿No? Entonces, agárrate un libro de esos que te vaya explicando, que te vaya introduciendo. Este, si tú conoces a alguien como. Este, alguien que te. Que, eh, tipo, como un padre, una religiosa, una monjita este o, o digamos a una gente pastoral en la parroquia que tú te llene confianza, que sepas que lleva que ya ha iniciado esta vida de oración, también es bueno que le vayas preguntando, que le vayas viendo. Ahora bien, algo más práctico, ¿no? Porque esto es más de la, de la constancia, es tener este un programa. Es decir, porque a veces el, el, sentimiento, el sentimiento se nos puede acabar entonces tenemos que tener un programa, decir, bueno, ok, yo creo que Dios me está pidiendo que vaya creciendo por este lado y entonces el, entonces voy programando como algún texto del evangelio y de repente tener este en el horario de mi día tener algo muy este muy fijo, o sea, poner este a las 9 de la mañana voy a hacer mi oración. Voy a tener ese ratito de oración o lo voy a tener entonces ya tenerlo bien fijo en tu día para que puedas organizar tu día en relación a ese momento. Y no sea, este, eh, no sea que, que de repente eh, ya no encuentres tiempo para rezar. ¿Por qué? Porque no programaste nada alrededor de ese momento. Y puedas defender ese momento que es con Dios, a etc. Mí... Perdón,
1: Padre, que lo interrumpa. No, ya, ya. Pero a mí la verdad me pasaba. O sea, yo decía como, ay voy a... Eh, en la mañana voy a rezar, y en la tarde voy a hacer esto, y en la noche tal cosa, ¿no? Pero la verdad, se me olvidaba. Hasta ah. que no puse una alarma en mi celular, por ejemplo, ahorita, ah, sí. tengo para el Angelus... A las 12. ¿eh? A las 12, siempre, o sea, el, el Angelus, ¿no? Sí, a veces si estoy en junta, o en X o Y cosa, o sea, pues la pospongo, ¿no? y a veces se me olvida pero mínimo o sea como que me suena pero o sea sí es algo como muy constante, constante. no pero hasta que no puse esa alarma o sea la pudiste hacer exactamente bien. porque si no claro. la verdad se te va el me bollo. iba en el día eh, hacía mis actividades y se me olvidaba por, o sea por más por, que quieras exactamente podía tener toda la intención del mundo pero no la hacía porque no ponía como esa o sea no ese tenía medio concreto Exactamente, para... ¿no? Que, por ejemplo, a mí me sirvió La... O sea, la alarma a las 12, ¿no? Que es, es... Independiente de... Independientemente como de mi oración de la mañana Y la de la noche O sea, ese momento en específico es como... Procuro que nadie lo toque, ¿no? Y, y aunque es un minutito Porque a mí, la verdad, hasta la fecha He de confesarlo O sea, me cuesta encontrar un momento como para rezar Todo el rosario y que... Ajá. O sea, aventármelo todo, ¿no?
2: Claro, sí, sí
1: Pero pues hubo un tiempo en el que en mi oración sí le decía de que Dios, o sea, tal vez no puedo rezarte el rosario todos, o sea, los, días. todos los días y todo el tiempo, pero te entrego... Esto. Eh, o sea, estos tres, este, Aves Marías, te las entrego, o sea, con, con todo, todo mi corazón.
2: corazón. Efectivamente, sí. O sea, y esa es la cuestión de, de tener este... Eh, un programa, un, un programa, un, un horario, ¿no?, dentro de tu vida. O sea, quizás no puedes programar toda tu vida, no puedes ordenar todo, todo, todo tu día. ¿Por qué? Porque hay muchos imprevistos, sobre todo si, si estás trabajando, pues, eh, pues hay muchísimos pendientes, lo que sea, pero saber así de que, como decías tú, Viviana, o sea, las 12 es el ángelus, ¿no? O este, antes de salir de mi casa voy a hacer 10 minutos de, de oración o lo que sea. Y en ese sentido... Ahí entra, la, ahí entra todo lo que dijimos antes, ¿no? La motivación, etcétera. Porque a veces puede ser que, eh, no, es que me tengo que levantar temprano, ¿no? O sea, porque, a veces, porque puedes decir, oye, es que, ¿sabes qué? El único tiempo que tengo para rezar, de verdad, es antes de irme al trabajo. Antes de irme al trabajo, este, rezar esos 10 minutos para Dios. ¿Y eso qué, qué, qué quiere decir? que me tengo que levantar antes, ¿no? Ni entonces, o tengo que hacer algún sacrificio, ¿no? Tengo que hacer un sacrificio en el sentido de renunciar a algo. Entonces, ahí es donde, donde la motivación entra, donde les decía al inicio, o sea, de, que es de seguro ganas más de lo que pierdes, ¿no? Sí. Eh, con ese contacto de Dios, eh, pero hay que tenerla bien puesta, ¿no? Hay que tenerla bien puesta, por eso les decía una motivación profunda, ¿no? Y entonces, y va a cambiar nuestra vida, ¿no? Y, y esa, eh, esa es también la virtud, ¿no? De, de todos nosotros, de que va a cambiar nuestra vida. Puede ser de que de repente te cambien el horario, de que de repente, pues, no sé si alguien que nos está escuchando está en prepa y de repente pasa a la universidad y pues ya no es un horario quizás tan fijo, ¿no? Como, como en la preparatoria. Ajá, entonces es más, entonces eh, ahí es donde entra más fuertemente la, la motivación de por qué voy a orar, por qué quiero orar. Y, y ahí es donde, donde voy a elegir los momentos que más me ayudan para eso y que sean fijos, ¿no? Que sean fijos, defenderlos. Y como tú dices, Viviana, que a veces, bueno, estoy en junta, no se puede. Muy bien, ok, trato de recuperarlo, pero bueno, si a veces no puedo, pues, este, eh, pues también ofrecer esa, esas cosas, ¿no? Adiós.
0: Sí, padre, definitivamente... Sí, o sea, la verdad, esto que nos está compartiendo yo creo que es súper importante y que quizás muchas personas tienen esta duda, ¿no, Vivi? O sea, sí. el hecho de cómo poder orar o cómo saber orar incluso, y yo creo que con todas estas cosas que nos está diciendo eh, nos deja un poco más claro este, todo esto y que claro, es un proceso como lo está comentando, pero lo importante es tener la iniciativa. Y como lo comentaba también Viviana, ¿no? O sea, con una alarma, o sea, tú también conoces los medios que puedes hacer, o sea, lo que más se te facilita a ti, o sea, uno Ajá. conoce qué se nos facilita. O ah, sí. hay veces que la verdad, cuando tenemos muchas ganas de hacer algo lo hacemos porque lo hacemos porque somos tercos o lo que sea, ¿no? Entonces, que no puedas hacer, un ejemplo, un ángelus, este un minuto o no puedas hablar con Dios, en 10 minutos, como... Hay una frase que se me quedó muy marcada, que lo vi en Insta Story no sé si la voy a decir bien, porque siempre digo las frases al revés, pero si no, este janela, pero decía de que... ¿Por qué quieres llegar al cielo? No, porque quieres llegar al cielo si ahorita no quieres pasar tiempo conmigo? Exactamente. Ah, sí, o sí, sea, algo así decía, sí, sí, algo así. Sí, sí, la verdad, quizás estoy creo mal. Creo la compartí. Sí, bueno, yo la vi de una otra persona. Ah, <risa> no, ah, okay, sí, no, no, no es cierto. cierto. Pero no, la vi de no, te otra persona. A ah, no, la vi de un, este, un gran amigo este y entonces él puso, creo que era así, Ajá. y si no me estoy sí, pero equivocando, pero era la idea, entonces me quedé pensando y dije, es cierto, o sea, porque en la tierra, eh, si realmente yo quiero ir al cielo y quiero estar con Dios porque en la tierra no quiero estar con él. Entonces, ¿para Ay, qué claro, quiero ir al cielo? Sí, no, no, no tiene caso, no tiene como coherencia. Uh -huh, entonces, uh -huh. también esto o sea, habla mucho de a dónde quieres llegar, ¿no? Uh -huh. O qué quieres tú de tu vida, qué quieres ser en tu vida. Uh -huh. Entonces, digo, yo así me quedo, ¿no? No sé no, tu vida. Claro, claro que sí. No, sí, definitivamente. O sea, y creo que algo que también
1: ahorita este, el padre decía, eh, esto acerca de... Como de hacer como unas renuncias, ¿no? O de... Eh, o sea, esta disciplina. Mm -hmm. y, y creo que ya se los he dicho como en podcast... Digo, en episodios pasados. A mí, claro que al principio me costaba ir a misa en la mañana. O sea... Pero ahorita, para mí, el no ir es... Es más
2: costoso.
1: O sea, no, de verdad que en mi corazón se hace chiquito. O sea, y les decía, incluso aunque vaya en la tarde... O sea, como antes lo hacía en la mañana... Me, para mí es como ay no o sea como que ya no empecé mi día bien ya no lo empecé ajá, como ajá. con Dios no ahorita ya es algo que eh, sí pero algo que también quería y justo a esa o sea, como que a esa palabra en específico este quería, quería llegar y preguntarle padre porque supongo que tal vez los que nos están escuchando también tienen esta duda o sea llega un cierto punto en el que la oración eh, puede llegar a ser como monótona, ¿no? Ajá. Y que podemos llegar a decir como, es que ya no la estoy ni rezando... Eh, tipo, sí, o sea, o no la estoy rezando bien, o ya no siento nada, porque podemos tener esas sequías espirituales, ¿no? Y que realmente Dios, o sea, pues no es un sentimiento, va a haber momentos en los que tal vez no sintamos nada, pero creo que tal vez parte también como del... ¿Cómo le podemos hacer, no? O sea, como sí. de demostrarle este amor a Dios, es como... Aunque me cueste, o sea, aunque me cueste, esto lo estoy haciendo porque te quiero, ¿no? Y que a mí me ha pasado. A, a veces no me quiero levantar para ir a misa porque me siento cansada, pero es... Dios, de verdad, tú no te olvidaste de levantarme el día de hoy, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sí puedo pararme para ir, no sé, a desayunar con mis amigas? porque no hago el esfuerzo por pararme para ir a verte, no? O para estar contigo, uh -huh. si es algo... Como le decía Maribel, o sea, si quiero ir al cielo, ¿por qué no paso tiempo aquí contigo, no? Ajá. Pero mi pregunta sí va un poquito más como a, ah, ¿cómo sí. no caemos en lo monótono? Y,
2: y pues ajá. ajá. Ok, sí, o sea, esa es una pregunta muy válida y que todo el mundo este, nos la tenemos que hacer. Yo a veces le digo, cuando me encuentro con adolescentes o jóvenes que están en prepa, y que dicen que de repente se declaran ateos, ¿no? Y dicen, no, yo no creo en Dios y lo que sea. Y luego, ¿por qué? Y luego la pregunta de Iván, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Dice, no, es que eh, pues no me llena la fe o algo así. Una de estas respuestas que uh -huh. te suelen dar. Y entonces y yo le digo, ok, no te llena la fe, pero ¿qué fe tienes? ¿no? O sea, ¿cuál es la fe? Dice, ok, si tú tienes la fe de, de tercero de primaria, cuando hiciste tu primera comunión, y ahorita estás en sexto de, de semestre de prepa, pues okay. es obvio que esa fe que no has hecho crecer te va a quedar apretada, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, es como si ahora tú, eh, si estás en sexto semestre de prepa, te quieres poner el no suéter que usabas de, de, de primaria, sí. ¿no? Entonces, sí, este... <risa> Entonces, ¿qué te imaginas Yo que, creo así, que... Así, <risa> <¿sí>? <risa> ¿No? Entonces, eh, entonces dices, no, entre comillas, yo les digo, Oye, no le eches la culpa, entre comillas, a Dios de tu fe, claro. si tú no hiciste nada por hacerla crecer, etc., ¿no? Eh, eso es en sentido negativo, en cuestión de la oración más o menos se aplica parecido, es decir, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su, su este, eh, su personalidad, y entonces hay que hacer crecer esa amistad con Dios. Es decir, no toda la vida podemos estar simplemente, por ejemplo, haciendo oraciones vocales, ¿no? Es decir, ah, pues mi ofrecimiento de obra de Angelito de la Guarda, mi de compañía, todas esta, esta, estas oraciones que, sí. que tenemos. Sí. No, no no solamente de niños, sino pueden ser, digamos, un... un ajá, ajá
1: ese tipo de cosas,
2: sea. ¿no? De que... No nos podemos quedar toda la vida solo en eso, sino tenemos que también crecer, tenemos que eh, eh, meter otros elementos, es decir, escuchar hacia dónde Dios me quiere llevar, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde empieza la el crecimiento, es decir, y es donde yo les decía, no tener miedo, no tener miedo a entrar a la Sagrada Escritura, a la Biblia. A, a, a las partes de la Biblia que sea el Evangelio los Salmos etcétera es decir descubrir echarte con un clavado tirarte un clavado en la Sagrada Escritura para descubrir qué es lo que lo que Dios no solamente quiere de ti sino de cómo relacionarte con Dios y entonces es irle también respondiendo a Dios eh, eh, qué es lo que te quiere por dónde te quiere llevar ¿no? y entonces y puede ocurrir como decía también Viviana que dice ah bueno es que hay momentos en mi vida que estoy más seco es decir uh -huh. Que de repente pues hay estrés en mi trabajo o hay una situación en mi familia o otra situación externa que, que me crea estrés, estrés y que y que me hace difícil entablar una relación con Dios. Sí, a todos nos pasa. Entonces ahí hay que saber decir bueno que okay, ahorita el método que estaba siguiendo o la forma en que estaba haciendo oración... No me estoy dando mucho porque implica mucha concentración mental y no, y no tengo la cabeza ahorita para eso, okay, voy a cambiar un poco a otra cosa, ¿no? Me voy a, como dice Viviana, bueno, voy a empezar a escribir, sí. o voy a empezar este, a este, escuchar algo más en, a escuchar meditaciones, que hay muchas páginas que las tienen. O sea, hay que, hay que saber, este, el eh,
0: método,
2: ajá, el método, cambiar el método, adaptarse que no quiere decir que, ah, bueno, ok, este, voy a empezar a escribir todo y ya todo se va a solucionar o, o, este, o ya de repente voy a, a, a estar bien conectado con Dios. No, 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 es, no es dos más dos igual a cuatro, no sino que es un, un esfuerzo tuyo para, para, para eh, no perder esa sintonía con Dios. ¿okay? Y luego también aquí se hace algo interesante que hay que hacer una distinción entre orar y rezar. Ok, sí. o sea, porque uno dice, ah, es que quiero hacer oración y uno, y uno normalmente piensa en un chorro de ave María y Padre Nuestro. Y no,
0: no, es al revés, ¿no? O sea, el rezar, según yo, bueno, lo que yo tengo entendido, sí. el rezar es la, la el rezar es la lectura, o sea, lo que lees, como hiciste, el ave María. Bueno, yo ahora sí lo tengo entendido. Y el orar es hablar con Dios.
2: Efectivamente. Sí, ah, ok. Ok, entonces sí, entonces y como les decía, hay algunas cosas, o sea, de repente si tú estás iniciando, eh, es decir, como te vuelves de una experiencia que te impactó y entonces quieres hacer oración pues quizás es bueno comenzando a rezar, ¿no? Como te, ofrecimiento de tu sí. día, agradecimiento de tu día. De repente, como también lo hace Viviana, pones ahí ah, sí, un ángel a mediodía. Y entonces, y todo es integrativo, es decir... Como les decía, no puedes quedarte en esa faceta uh -huh. siempre, entonces tienes que añadir algo de oración, es decir, un encuentro espontáneo uh -huh. contigo, con, eh, tú y Dios, ha añadido a lo que ya hacías, ¿no? Y sí. lo que ya hacías, entonces una cosa no quita la otra, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer esa distinción porque dices, es que se me hace monótono, pues claro, si tú entiendes oración, por hacer rezos, no, no. pues claro que, que sí se te vuelve un poco monótono, ¿no? Se te vuelve... Y ya después, pues también dentro de la, del rezo puede haber muchísimas cosas, ¿no? Como, aunque, aunque sea repetitivo, como el rosario, por ejemplo, puede ser de que también lo puedas contemplar, etc. Hay varias sí. formas, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción, pero hay también que, que buscarle, ¿no? ¿Por qué? Y en ese buscarle es un conocimiento de qué me sirve, qué no me sirve, y no desesperarnos, no es esperar. Saber que Jesús está con nosotros, no se nos olvide esa realidad y que a Jesús no le interesa que hagamos una oración perfecta, sin distracción, matemáticamente correcta, exacta, sino el, el esfuerzo constante por conocerlo cada vez más.
1: O incluso, no sé, o sea, a mí me ha pasado que a veces también voy a adoración al Santísimo y estoy ahí. Y es que, ¿sabes qué? Hoy, la verdad, no sé qué decirte. No sé qué decirte, pero aquí estoy, te veo, me ves y con eso me basta, ¿no? O sea, como que hasta eso puede ser una oración. El, claro. el, el contemplar, el aquí estoy, eh, estoy consciente de tu presencia, estoy consciente que me quieres. O sea, incluso el estar ahí nada más viéndolo, pues te puede llevar como a tener una pues, plática. Sí, como un, muchos pensamientos, ¿no? Uh -huh. Y... Por último, padre, este, que creo que también es importante preguntarle, hablaba de esta motivación que necesitamos eh, para ser constantes, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo descubro, de perdón? No, de <risas> ¿Cómo descubro esa motivación? O sea, si yo no sé qué onda, ¿cómo la descubro? ¿Qué, qué puedo hacer para, para ello?
2: como la mayoría de las cosas en esta vida eh, se hace en gerundio <risa> es una expresión muy española no pero es, es decir ah, oh, es decir perdón. <risa> Me ah, okay. es decir ger gerundio es decir ¿cómo, cómo aprendes a nadar nadando no ese es el gerundio no nadando cómo aprendes a caminar caminando no Ajá. cayéndote etcétera no entonces cómo busco la motivación aunque parezca obvio buscándola es decir, así como, ¿por qué quiero ser médico? ¿Por qué quiero ser contadora? ¿Por qué quiero ser eh, comunicadora? Lo que sea. ¿Por qué quiero ser? Pues porque hay algo que me llena. O sea, ¿por qué quiero entrar este, eh, eh, en, ajá, en la oración? O sea, ¿por qué quiero hacer crecer mi relación con Dios? ¿Por qué la, porque la quiero hacer? ¿Por qué la quiero hacer crecer? Porque la necesito. Sí, pero ¿por qué la necesito? Porque, como ya les decía... Eh, voy a afrontar un nuevo periodo en mi vida, ¿no? Este, voy a ser, me voy a casar, voy a ser papá, es decir, o simplemente, eh, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? O los que la, la gente que está consagrada al servicio pastoral, es decir, yo no puedo, este, vamos a decirlo así, defraudar a las personas que se acercan a mí teniendo una vida espiritual pobre y no sabiendo dar respuesta a sus inquietudes, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser una motivación, ¿no? Si eres agente de pastoral, si trabajas en una parroquia, este, etcétera, ¿no? Igual, si soy joven, si soy un joven, dice, pues yo me quiero preparar para, este, pues eso, mi mi, mi matrimonio O, este, estoy empezando, quiero tener novio, quiero tener novia eh, Quiero prepararme para, para que esa esa ese chico, esa chica se encuentren conmigo Cuando se encuentren conmigo, eh, se encuentren un verdadero cristiano, una verdadera cristiana que les lleve a Dios, ¿no? O sea, son motivaciones muy profundas, ¿no? Este, y obviamente
1: o, diferentes
2: en cada quien cada, cada quien, o sea, cada quien Cada quien tiene la suya, alguien que puede Estar saliendo de un momento difícil de oscuridad En su vida, es decir, no puedo seguir así ¿Por qué? Porque de mí dependen Mis hijos, o dependen este, mi familia este, En el sentido de que Yo puedo ser luz para ellos, o sea Tantas, tantas motivaciones mm -hmm. Y la motivación más profunda, es decir Y ahí sí, como que es para todos Es que buscando uh, el rostro De Dios estoy buscando también mi felicidad. ¿no? Al final todas estas meditaciones, digo, perdón, hasta el final todas estas motivaciones implícitamente es la felicidad, ¿no? Es la felicidad que te la da solamente Jesús, que te la Ajá. da solamente Dios, pero Dios te la quiere dar de un modo particular, es decir, no a todo mundo les le va a mostrar el mismo camino, sino a otros se les va a mostrar eso con diversas motivaciones sí. en sus vidas, ¿no? Sí. Entonces... Eh, si tú no encuentras motivación en la oración, no te desesperes, porque nuestro deseo de, de felicidad no tiene eh, saciedad, sino en Dios y, en todo, este, y no en, en las cosas. Entonces, si tú todavía no encuentras tu motivación, no dejes de buscarla, porque Jesús te está te está dando una, te la, te la está mostrando, pero hay que descubrirla, hay que verla con mucha tranquilidad, con mucha paz, este no alejándote de él y viviendo mejor.
0: Pues muchísimas gracias, padre. Yo creo que tenemos mucho que aprender en este podcast, ¿no? Nos deja muchísimo que pensar y también muchísimo, pues, que podemos poner en práctica. Sí, Entonces, sí. no sé, Vivi, ¿tú quieras decir algo más?
1: No, solamente agradecerle mucho, claro. padre. Me gustó mucho
0: la verdad el, sí.
1: el que haya aceptado ser
0: nuestro primer invitado. La verdad, sí, estamos... En, en Estamos súper agradecidas y, este, y sobre todo pues muy contentas ¿no? eh, que haya aceptado esta invitación y más que nada que confíe y crea en, nos en nosotras y en nuestro proyecto que estamos emprendiendo y pues muchísimas gracias no por apoyarnos y por, por ser todo por nuestro director yes, espiritual por siempre darle like a nuestras fotos ay cosas, ¿no? sí, tierno
2: <risa> <risa> y no,
1: pues, pero sí. muy agradecidas muy agradecidas con Dios por por esta
0: amistad sí, y también por por su gran labor ajá, exactamente sí, no y por ser nuestro invitado yes. pues muchísimas gracias a todos los oyentes que pues están el día de hoy aquí escuchando este cuarto podcast. Este, pues gracias a Dios, ya un mes, Viviana, estamos ya cumpliendo. Sí. Y este super rápido. Pero bueno, este esperamos nos sigan. Este, también si les gusta este podcast, no olviden compartirlo. Y también contarnos igual y pueden mandarnos si gustan <risa> mensajes este, en privado sobre cómo se están sintiendo con nuestros podcasts. Qué les está, qué se están identificando, porque eso nos ayuda muchísimo, creo, a nosotras, en retroalimentación. Y, y
1: si tienen también algún tema del que les gustaría que habláramos, como les comentamos al inicio, este tema que dimos hoy fue porque varios ustedes pidieron, lo pidieron Exacto. Entonces, pues nos ayuda también mucho a nosotros sí. para, para saber qué, qué es lo qué que ustedes quieren escuchar y
0: pues ah, ayudarnos ayudar. mutuamente. Sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos el siguiente episodio de Desde la Nube. Bye, nos bye. Vemos.
2: Dios bye los bye bendiga. Adiós, adiós, bye, bye.